0: Bienvenidos a Academia de Fondos. Yo soy Juanjo Ferrer, asesor financiero independiente y tengo el objetivo de ayudarte a proteger tu patrimonio sin renunciar a rentabilidad de tal manera que puedas seguir con tu vida y tus decisiones sabiendo que tus ahorros están bien invertidos. De esta manera conseguirás que tus ahorros te proporcionen paz en vez de una preocupación. Así que si quieres paz puedes escribirme un correo a jferrer arroba caser, .es. Antes de pasar a comentar el décimo capítulo del podcast quiero avisaros que ya los próximos capítulos vendrán en septiembre ¿vale? Agosto es un buen mes que, pues para leer forma, y formarte en otras cosas Y entonces así volver en septiembre con nuevo contenido, fondos nuevos que os puedan gustar y también con otras novedades de capítulos ¿vale? Dicho esto, pues vamos ya con el décimo capítulo. Hoy vamos a comentar un poco sobre la situación actual de los mercados, que me parece muy interesante que, está pas que están pasando muchas cosas. Y luego comentaré un ejemplo de cartera agresiva con la que iremos haciendo, a la que iremos haciendo seguimiento en futuros episodios. ¿vale? El objetivo de esta cartera agresiva pues es cómo invertir en este entorno macroeconómico y también pues, en otros posibles futuros. ¿vale? Entonces vamos primero con las principales noticias de los mercados, qué están sucediendo y cómo hemos llegado a la situación actual. Y antes de, de mojarme con ello quiero hacer un pequeño disclaimer y decir que lo que voy a comentar es mi punto de vista cuando se habla de macroeconomía. Que lo primero es que me parece imposible predecirla, sobre todo a corto plazo, vale, en entre seis meses. Porque si queda largo plazo, pues yo soy optimista y creo que se generará valor y riqueza. Pero a corto plazo es que me parece imposible, ¿vale? Y, eh, también, y no es imposible, pero también me parece complicado lo que, explicar la economía y las causas de lo que ha pasado en el pasado. Porque siempre nos falta información. Ahora bien, creo que es mucho mejor ir con un mapa incompleto que tenga cierto sentido a ir sin mapa. Entonces, por eso os voy a contar la situación actual ¿vale? me voy a remontar a inicios de 2020 que está ya la crisis sanitaria del coronavirus ¿vale? para frenarlo los países deciden combatir el virus encerrándonos en casa y al estar encerrados en casa pues, toda la producción de los países se frena durante el tiempo que estuvimos encerrados y por tanto pues, la producción cae en picado y en 2022 en China eh, al no querer aceptar la vacuna occidental y tampoco tampoco ha desarrollado una vacuna propia, pues ellos, y tienen una política de COVID-0, pues siguen encerrándose en sus casas para combatir el coronavirus y al encerrarse en sus casas siguen cerrando fábricas y, y por tanto sigue afectando a la producción. Y luego la, la principal medida de los bancos centrales para ayudar a las economías eh, pues fue imprimir una cantidad de billetes récord nunca antes vista. China es el mayor exportador del planeta Sobre todo de bienes de ordenadores Pero también es el máximo exportador de materias primas Y luego además exporta piezas para los coches Piezas para trenes, piezas para fábricas Y bueno, cantidad de cosas eh, Ya que es el país líder en exportaciones en el mundo Así que si este país cierra sus fábricas de forma temporal Pues... En el resto del mundo tendremos escasez de determinados bienes, ¿vale? eso por la parte del coronavirus. Y ahora, por otro lado, pues tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, que a nivel económico sobre todo afecta eh, a sus economías de forma directa, pero los países, pues, para intentar frenar esta guerra, han puesto sanciones a Rusia considerándolo un país al que no se le pueden comprar productos o, mejor dicho, eh, importar bienes. Y de esta forma, el objetivo de, este, de esta medida es debilitar su economía. Ahora bien, es que Rusia es uno de los países que más bien se exporta y en concreto es el mayor exportador de gas natural del mundo y uno de los exportadores de petróleo más grandes del mundo. entonces Y sin estas fuentes de energía, pues las economías no, no pueden seguir viviendo y, y seguir moviendo. Entonces, si limitas las importaciones a Rusia, pues tienes que buscar esas fuentes de energía en otros lados. Pero claro, al mismo momento en el mundo no está, el mundo no está preparado para ofertar de repente toda esa energía de que viene de Rusia y ahora hay buscar un sustituto en, en el corto plazo. Entonces, al demandar este producto en otro lado, pues se crea escasez, y los que, pues el, el gas natural que ahora viene, por ejemplo, de Brasil o de Estados Unidos, pues la demanda a estos países es mucho mayor. Y, en cambio, la oferta no, no la han podido ampliar al mismo nivel que producía Rusia. Entonces, eh, pues ¿qué pasa? Pues que hay escasez y suben los precios de las materias primas. Entonces, estas dos situaciones, el coronavirus y la guerra entre Rusia y Ucrania, han afectado a la producción de los países creando situaciones de escasez. Al mismo tiempo, eh, como consecuencia del coronavirus durante el 2020 y 2021, los bancos centrales decidieron imprimir una cantidad de billetes nunca antes vista. Entonces, como, eh, como con este cóctel, pues el resultado es una inflación agresiva porque hay más dinero en circulación y menos oferta. Entonces, obviamente, pues la inflación se tiene que disparar. Y, y ahí estamos, pues con una inflación entre el 8, 9 e incluso el 10%. Entonces, ahora, eh, ese es el mayor problema económico mundial ahora mismo, la inflación elevada. Y el dilema está en si es permanente o es temporal. ¿vale? Al principio, por parte de los bancos centrales y, y los analistas, pues decían que esta inflación iba a ser temporal. ¿vale? Esta inflación, eh, una vez las fábricas recuperen que han estado cerradas durante el coronavirus, pues recuperen su nivel de trabajo de producción, los problemas de escasez pues desaparecerán. Y bueno, puede tener sentido este planteamiento, pero la pregunta clave es ¿Cuánto van a tardar las fábricas en recuperar su nivel de producción? Pues si son unos pocos meses eh, y no hay más problemas adicionales en el mundo que es algo difícil de producir, efectivamente la inflación será temporal. Pero si, si se alarga la recuperación, pues ¿y cuánto se eh, Pues surge la duda de, de dónde está el margen de decir que es temporal o es permanente. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, no? O sea... Porque al final, si es temporal durante mucho tiempo, pues se convertirá en permanente. ¿no? Entonces, visto que la inflación. Y de hecho, los bancos, a medida que, que ha pasado el tiempo Iban y, y viendo que, que no es tan temporal como decían, eh, y que es más grave de lo que se planteaban, pues ahora los bancos centrales de han decidido subir tipos de interés y bastante más de lo que estimaban en un principio. En un principio, pues estimaban subidas del 25. Eh, de 25 puntos básicos y finalmente están siendo de 75 puntos básicos o de 50 para, para Europa. Y la idea que subyace sobre la subida de tipos de interés eh, es. O sea, lo que buscan los bancos centrales subiendo estos tipos de interés es frenar la economía. Porque cuando subes los tipos de interés serán menos créditos y por tanto también menos consumo. Y así frenas la economía y como consecuencia, pues frenas la subida de. O sea, frenas la demanda. Y, por lo último, pues se, se frena la subida de precios. Bueno, y esto sería pues, la conclusión a, a la situación actual. ¿no? Son es problemas de Rusia, China, el coronavirus, eh, problemas en, en la producción, eh, unido a, a la subida de... A, bueno, primero a imprimir billetes y ahora pues, para, pues eso da como consecuencia en la inflación y ahora para combatirla pues se suben los tipos. ¿no? Y, y como es normal, pues esto hace que en los mercados pues haya mucho miedo e incertidumbre. Y luego pues la visión negativa es que el mercado va a haber ahora una recesión y por tanto las empresas van a ganar menos dinero y por tanto las acciones han caído. Pues mucho. Pues estos seis primeros meses el estándar Plus 500, que es el índice más seguido por los inversores, eh, ha experimentado el peor semestre de su historia desde 1970. Es decir, que son los peores seis meses de los, los seis primeros meses del año, los peores de los últimos 50 años. Y se ha caído más de un 20%. Y ahora, pues vista la situación actual, pues la pregunta que te sale es: ¿y ahora dónde invierto? ¿No? Y esto hay dos formas de enfocarlo. Bueno, hay muchas más, como personas existan. Pero bueno, a nivel general suele haber dos personas. Dice: Vale, ya sé lo que ha pasado. Vale. Ahora quiero saber pues eh, dónde está la oportunidad de invertir para ganar dinero en los próximos meses y así aprovecharme de la situación actual y de todo lo que ha pasado y yo pues sinceramente no tengo ni idea sinceramente o sea este tipo de visión porque los próximos seis meses es un corto plazo y me parece que la, que la bolsa es una a corto plazo pues es una lotería y no solo la bolsa sino muchas inversiones así que pues siendo sincero no tengo ni idea y luego la segunda forma de enfocar las inversiones es, es pensar en el plan de inversión que tengas hecho y cómo afecta esta situación a tu plan de inversión. Esta forma es un me parece que es la forma más sólida porque no solo te ayuda a la situación actual, sino también en las futuras. Entonces, lo que te tienes que ceñir es a tu plan de inversión. Si no tienes ninguno, pues puedes escribirme a jfr.casasasoresfinancieros.es y eh, hacemos uno juntos. Y con este plan hecho, hay que valorar las situaciones actuales y y pensar también, pues, si pues cuando pase algo así, si hace falta cambiar algo, añadir algo o no. Pero tener un plan ayudará a superar mejor esta situación y también las futuras. Y lo que decía pues al principio, que te dará paz la forma en la que gestiones tus ahorros, más que una preocupación. Así que... Eh, con esta situación actual y con un ejemplo, pues vamos a poner un ejemplo de, de plan, que es una cartera agresiva que voy a montar y que vamos a ir comentando eh, en, los, en próximos capítulos. vale En vez de decir traeros un fondo donde invertir para esta situación, pues vamos a hacer un plan, que va a ser una cartera agresiva. Voy a aprovechar que es la, la mitad del año para empezarla el... Eh, el 30 de junio al 1 de julio que son seis meses vale y así su seguimiento será más fácil voy a coger una cartera adhesiva porque es la más la que más flexibilidad me da a la hora de, de componerla y también pues para posibles cambios que haya que hacer en el futuro y nada de este primer capítulo pues voy a comentar la cartera los fondos que la van a componer y por qué los escojo y luego en siguientes capítulos pues ya iremos viendo pues las reglas que hay pues para establecer qué movimientos se hacen dentro de la cartera eh, y qué cosas se tienen que cumplir para añadir un fondo, para quitarlo o para mover el dinero de un fondo a otro. ¿vale? El ejemplo de cartera agresiva la vamos a, orden, a organizar en, en tres patas. ¿vale? Una parte es de convicción a largo plazo que la componen en dos fondos. Luego una parte de oportunidades de inversión que yo veo eh, a largo plazo, no a seis meses como decían antes, sino a largo plazo y no por la situación actual sino por, por otros argumentos y que también lo componen dos fondos. Y en tercer lugar eh, una pata de estabilidad para conseguir pues, descorrelaciones y como gestionar eh, la tesorería y la volatilidad, las dos cosas ¿vale? dentro de la cartera. Entonces, nada, la primera pata eh, es la de convicción, ¿vale? Esto va a formar el 50% de la cartera y le van a formar eh, un fondo growth y otro value. El fondo growth que vamos a meter en la cartera es el Seisler World Growth y es verdad que no he hecho un capítulo de este fondo todavía, eh, vendrá en septiembre y adelante pues es parecido a Fansmith, ¿vale? Eh, coinciden, de hecho, en bastantes posiciones, o sea, mirando tan solo las top 10, eh, empresas de cada uno, pues coinciden en IDEX Laboratories y Microsoft. Y luego en distinto orden, pues coinciden con Nike, en Adobe, Alphabet y otras cuentas. Y a este fondo le vamos a asignar un peso del 40%, ya que las empresas son de máxima calidad y en estos primeros seis meses de 2022 ha caído un 25%. Luego, eh, eso por la parte del fondo Growth. También podríamos meter. El sailor y mid y en vez de un 40, hacer un 20, un 20. Pero bueno, al final, como se si solapan bastantes posiciones, eh, me parece que por simplicidad es mejor poner un solo fondo y ya está. O sea, me, me aporta más la simplicidad de solo seguir un fondo que la diversificación de tener dos fondos. ¿vale? Eh, luego vamos a ver ahora el fondo Growth que vamos a incorporar, que es el. Que es el FAS, fondo Fast Global de Fidelity Que es el que podéis saber más en el capítulo 8 que Es el comenté Este fondo lo que prima primero es el precio por encima de todo En el seller pues primero es la calidad y el negocio Y entonces en este fondo Fast Global pues más el precio Y también conocen muy bien el ciclo económico Luego pues se ha comportado muy bien en 2022 Subiendo un, un 14% Un año donde como hemos dicho antes, pues ha sido los primeros seis meses de los últimos 50 años, lo cual es pues, un muy buen dato y además no solo se ha comportado bien estos últimos seis meses, sino que también lleva un trasrecord de doble égito a largo plazo. Espero que esta parte va a cumplir muy bien con, con esta parte de, de la cartera value. ¿vale? Estos dos fondos están algo descorrelacionados entre sí, sobre todo cuando el mercado cae, o sea, cuando el mercado sube se comportan más o menos parecido, pero cuando cae se descorrelaciona, por ejemplo en 2022 el fondo Fast Global ha subido un 14% y el Sailing, pues ha caído un 25% por otro lado, en 2020 el fondo Fidelity Fast Global cayó un 7% mientras que Shailen subió un 16% Luego, en 2018, Seller subió un 5% y el Fidelity cayó un 4%. Entonces, esto nos va a permitir, eh, ambos llevan rentabilidad superiores a los dos dígitos y además el hecho de que sean un poco, estén descolocionados entre sí, pues nos permitirá hacer traspasos entre ellos dependiendo de, del mercado en el que nos encontremos y de tal manera que podamos venderlo caro y comprarlo barato. ¿Eh? la segunda parte de la cartera son las la pata de las oportunidades de inversión. ¿vale? El primer fondo donde veo ahora una clara oportunidad a largo plazo por valoración y por, y por expectativas futuras es China, ¿vale? que la comenté en el capítulo 2. Así que vamos a incorporar el fondo Robeco Chinese Equities a la cartera con un peso del 15%. ¿vale? Y el segundo fondo para la parte de oportunidades a largo plazo es un fondo que tenga exposición a una temática que ha sido muy rentable históricamente que es la, eh, las empresas small caps europeas que también llevan un tiempo dando muy mala rentabilidad, muy mala rentabilidad y creo que por eso surge la oportunidad a largo plazo ¿eh? Eh, para invertir en este mercado pues necesitamos a alguien que sea experto en este tipo de empresas de small caps europeas que las eh, se las conozca a todas y luego además pues sepa encontrar Oportunidades dentro de este mercado y el mejor por su track record y por el conocimiento que tiene de, de todas las empresas de este mercado es el gestor Giri eh, Carrier, que pues es un fondo que que haré un capítulo en septiembre y le vamos a dar un peso del 15%. ¿vale? Entonces, para esta parte de oportunidades, hemos asignado un 30%, ¿vale? que es eh, el Robico Chinese Equities y la, las Small Caps Europeas. Entonces, junto al 50% de las, del Value Growth, pues tenemos ya un 80% y nos queda el 20% restante que es para la parte más estable de la cartera. ¿Vale? que vamos a meter dos fondos, que el primer fondo es el Belly equities dividend que hemos comentado en el capítulo 5. ¿Vale? La solidez que da este fondo y sus empresas, pues lo vamos a utilizar como una gestión de tesorería, porque sus empresas este fondo nos va a ir dando dividendos que iremos acumulando para incrementar las posiciones que estén más baratas y así ofrecer más potencial. Y le vamos a dar un peso del 10%. Es verdad que es decir que este fondo, el Bell Equities Dividend, eh, dependiendo de la situación fiscal del cliente, pues sería mejor o, o que captar los dividendos o mejor dejar que se reinviertan los dividendos y cuando necesitemos que para revanchar, pues hacer simplemente traspasos. Y luego por último en esta misma parte de, de estabilidad, pues vamos a coger otro, otro fondo que, de tal manera que podamos hacer rebalanceos y, y aprovecharnos de esa volatilidad. ¿vale? Y aquí vamos a elegir una inversión que pues, da mucha seguridad, estabilidad a largo plazo, y además descorrelaciona un poco con lo anterior, con los anteriores activos con los que hemos invertido. Sin perder rentabilidad, ¿vale? Para esta pata de la cartera voy a introducir un fondo de infraestructuras que aún no he sacado en el podcast, pero ya tengo el capítulo preparado y grabado y lo comentaré pues, en septiembre. Y el peso que le vamos a dar a este fondo es del 10%. Y esto sería todo. Así quedaría una cartera agresiva que me sirve para hacer a mí pues, de ejemplo y que, puede, que la verdad es que podemos haber elegido otros fondos Porque hay cantidad de fondos espectaculares Que se han quedado fuera Y de los que bueno, pues hablaré también en el futuro En el podcast, aparte de los que están aquí Porque cada uno pues, tiene su función Y luego hay fondos como el, el Private Equity Que comenté en el capítulo 9 Que a mí me parece una oportunidad muy clara de inversión Pero que no voy a meter Porque creo que al ser ilíquido pues para el ejemplo no nos aportará mucho simplemente para decir oye tengo el dinero ahí y está ahí pues creo que no aporta mucho vamos de cada ejemplo y ahora pues eh, nos queda ir viendo pues, cómo evoluciona y hacer seguimiento a los gestores de los fondos eh, leer sus cartas anuales lo que vayan diciendo pues qué empresas se incorporan cuáles quitan por qué y cómo siguen si siguen su proceso de inversión y luego por supuesto que esto no es una cartera cerrada, en el futuro pues según avancemos podemos cambiar de un fondo por otro o introducir algo nuevo, uno nuevo o, o simplemente quitar uno. Y bueno, también quiero daros unos datos históricos sobre esta cartera y es que en los últimos tres años habríamos batido al MSCI World por un poquito, eh, pero sobre todo es que lo habríamos hecho con menos con bastante menos volatilidad en concreto con un 5% menos, eso eh, me parece importante de cara a que te hace más llevadero el camino y esto teniendo en cuenta los pesos actuales de la cartera, o sea, que, que hemos puesto los fondos más perjudicados les hemos dado un peso mayor, como el Seilen, el, el de Small Caps Europeas o el Fondo China, versus los que se han por, comportado bien, que entonces pues, habríamos batido al índice por mucho más claro Y esto es todo por hoy, decir que todos los fondos que hemos comentado en la cartera pues son contratables desde Caser Asesores Financieros y luego pues, si quieres canalizar un fondo en particular o tienes cualquier duda sobre eh, otro fondo o que ya conoces pues, pero quieres que investigar más pues, o también si quieres empezar a invertir con un plan en vez de con oportunidades pues me puedes enviar un correo a jferrer arroba, Cáser, aseoresfinancieros.es y ahora pues hacer algo que no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho que es darle un like a este podcast y de esta forma pues ayudarás a que más gente conozca fondos de inversión interesantes y recuerda que la persona que sabe gastar y ahorrar es más feliz porque disfruta con ambas cosas